0: Heute ist der 27.12., der 27. Dezember. Ein komisches Datum irgendwie. Das ist so ein klassischer Zwischendrin-Tag. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber es ist nicht mehr Weihnachten. Gestern war noch Weihnachten. Es ist aber auch noch nicht Silvester oder Neuer. Es ist so ein ganz klassischer Zwischendrin-Tag. Nichts Halbes. Nichts Ganzes. Das Eine ist vorbei, das Andere hat noch nicht angefangen. Man fängt, hängt noch so dazwischen, Weihnachten zu verarbeiten und ja, sich auf Silvester, auf die nächste Feier, den nächsten Braten, auf das nächste Essen vorzubereiten. Wobei Silvester gibt es eigentlich nicht so viel Braten, ne? Was gar nicht. Was gibt's bei uns heute äh, Silvester? Machen wir Raclette? Alles. Da haben wir das auch geklärt. Sehr gut. Ja, Heute Nachmittag gibt es erstmal Kohle und Pinkel. Wir fahren zu meiner Oma und mit allen Enkelkindern gibt es erstmal richtig schön Kohle und Pinkel. Das muss sein. Irgendwie einmal im Jahr muss das sein. Es hat zwar noch nicht gefroren, ich weiß auch nicht, ob es je wieder frieren wird. Aber es gibt Kohle und Pinkel. Das muss sein. Heute am 27.12. Diesem, naja, so komischen Zwischendrin-Tag. Es gibt... Jede Menge solcher Tage, oder? So Tage, die so nicht so besonders sind, die so naja sind, so zwischendrin. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es den Tag vor eurem Geburtstag gibt? Es ist immer nur ein Tag mehr, den man warten muss, bis man einen Geburtstag hat, oder? Oder noch ein Beispiel und daran... Darüber möchte ich ganz gerne auf diesen Punkt drauf, der mir heute Morgen wichtig ist. Eine Hochzeit. Wer von euch ist verheiratet? Einige, ne? Ja, dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen, was ich euch hier erzählen möchte. Ähm, als Simke und ich geheiratet haben, da haben wir uns wirklich viel Gedanken gemacht, ähm, wie wir das Ganze haben wollen. Man hat die Feier geplant, man hat alles geplant, man hat alles vorbereitet. Wir hatten tausend Listen, die abgearbeitet wurden und... <lacht> dich auf. Es gab, Imken ist bei uns für die Listen zuständig. Ähm, es gab tausend Listen, die wir abarbeiten mussten und man hatte so eine Erwartung, man hatte eine Spannung, man hat auf diesen Tag hingearbeitet und dann war er da. Der große Tag. Die Hochzeit. Und danach war jede Menge Dankbarkeit. Das war also dieses, ja, in Erinnerung schwelgen, zurückgucken, überlegen, was hat man, Geschenke auspacken, Karten lesen und bis heute guckt man zurück, dankbar, auf diesen Tag. Aber diesen Tag selber, wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, so ein bisschen ist er in mir vorbeigegangen. So ein bisschen lief er einfach so durch. Und es war so viel Vorbereitung, so viel vorher und so viel nachher. Aber den Moment selber, den verpasst man manchmal so ein bisschen. Nicht, dass man nicht da gewesen ist oder nicht, dass man ihn in dem Moment auch nicht genossen hat. Aber schon so, dass man hätte präsenter sein können, dass man den noch mehr hätte genießen können. Und ich kann mir natürlich erklären, warum das so ist. Natürlich ist da die Aufregung, natürlich ist da die Anspannung und so eine 24 Stunden und da ist ja auch noch Schlaf und sowas drin, steht ja auch in keinem Verhältnis zu den Monaten von Vorbereitung und den Jahren von Dankbarsein. Ähm, natürlich steht das in keinem Verhältnis und trotzdem ist dieses Erlebnis oder so eine Hochzeit so ein bisschen beispielhaft für mich, Dafür, wie wir oft ja vieles im Leben erleben. Wir verpassen das Jetzt. Wir verpassen den Moment. Jeder Tag hat ein Gestern und jeder Tag hat einen Morgen. Ein Gestern mit Hoffnung. Ein Gestern mit Wünschen, mit Träumen. Manchmal auch Bedauern. Und es gibt einen Morgen mit Vorfreuden, auch mit Träumen, manchmal mit Sorgen. Und diese dieses Gestern und das Morgen sind uns so bewusst, sind uns so präsent, dass wir das jetzt, dass wir den Moment und das heute dabei, glaube ich, manchmal verlieren. Sören Kierkegaard, einer, ein Philosoph, den ich unheimlich schätze, den ich gerne ab und zu mal zumindest reinlesen. So ein ganzes Buch von dem ist irgendwie auch ermüdend. Aber reinlesen tue ich ab und zu ganz gerne mal. Und es gibt ein recht bekanntes Zitat, das er gesagt hat. Ähm, das passt hier, finde ich, ganz gut. Und das drückt das ganz gut aus. Er sagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und so macht es auch Sinn, dass wir im Rückblick oftmals Dinge finden, für die wir dankbar sind. Dass wir im Rückblick die Dinge sehen und Sorgen manchmal gar nicht mehr so, ja, so wichtig waren. Und in der Zukunft versprechen wir uns alles Mögliche. Wenn ich einmal groß bin, wenn ich groß und stark bin, dann werde ich. Oder dann, wenn sich dies und das, was im Moment vielleicht mich noch so doll bedrückt, was mich im Moment so doll prägt, dann wird das mal anders sein und dann werde ich tun. Oder wie auch immer. Aber was ist mit dem Jetzt? Was ist mit dem Heute? Heute, diesem 27.12. Was fangen wir mit so einem Tag an? Irgendein x-beliebiger Tag? Sicherlich einer von ganz, ganz vielen Tagen. Genau genommen von 365 im Jahr. Nächstes Jahr, man schaltet ja dann, ist alles wieder anders kein Mensch versteht das. Aber einer von ganz vielen Tagen. Aber ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir diesen Tag, diesen x-beliebigen Tag nicht unterschätzen. Ich habe meine Predigt heute, heute genannt. Ganz einfach kann man sich merken, auch hier unsere ähm ähm, unser liebes Team vom, von der Aufnahme, für damit wir das im Internet immer nachhören können, die haben mich heute Morgen auch schon gefragt und auch die mussten sich das nicht aufschreiben, konnten sie das so merken, bis sie wieder oben waren und das aufschreiben konnte. Danke für euren Dienst da oben. Ich glaube, ihr seht mich gar nicht. Danke für euren Dienst da oben, dass wir das immer so haben und so haben wir den Te äh, Titel nachher auch auf der CD draufstehen. Und ich habe uns natürlich auch einen Bibeltext heute Morgen mitgebracht. Und der ist so kurz, wie er bekannt ist. Und der steht im Psalm 118 und es ist der Vers 24. Dies, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. So lasset uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ein paar von euch sind aufgestanden. Dankeschön. So machen wir das, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wir stehen dafür auf. Heute habe ich euch nicht aufgefordert, weil ich wusste, wie kurz er ist und ich wusste, sobald ihr steht, dürft ihr euch auch schon wieder hinsetzen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ein Stück weit ist diese Predigt heute eine Fortsetzung von der Predigt letzter Woche, von der Predigt von letztem Sonntag. Da hat Andi über Erwartung gesprochen, über die große Erwartung, die Johannes der Täufer an Jesus hatte, dass er doch als Messias kommen würde. Ich weiß nicht, ob er euch noch erinnert. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und ich wollte gerade schon sagen, er schreibt an Jesus, aber ich glaube, er hat jemanden geschickt und sagt, bist du es wirklich? Große Erwartung. Und auch über unsere Erwartung, dass sich irgendetwas erfüllt, das war so Andis Thema. Und auch heute möchte ich gerne über Erwartung sprechen. Aber Erwartung vielleicht ein bisschen von der anderen Seite. Ich werde die Medaille von der anderen Seite mal betrachten, denn es gibt sie ja, die Zeiten, wo wir eigentlich nicht wirklich so viel erwarten. Es gibt sie, die vielen Tage, die halt so, naja, so normal sind, so unspektakulär. Nicht diese Tage, die wir so sehr herbei erwarten, wie den heiligen Abend, wie jetzt gerade. Und wir kommen ja aus der großen Wartezeit, dem Advent, der Ankunft, dem Warten auf Weihnachten. Und wie viele Kinderlieder drücken das so schön aus. Wir warten und dann ist Nikolaus und endlich der Stiefel draußen. Und dann noch einmal schlafen, dann werden wir wach und irgendwann ist dann noch Weihnachten. Das Warten, die große Erwartung. Und dann kommt so ein Tag dazwischen wie der 27.12. Wer hat heute Geburtstag? Eine Person, herzlichen Glückwunsch. Ich wollte gerade sagen, niemand hat auf diesen Tag gewartet, aber eine Person hat auf ganz, ganz bestimmt auf diesen Tag gewartet. Aber seien wir ehrlich, wie viele von uns haben diesen Tag so groß herbeierwartet. Doch kann es sein, dass wir uns so mancher Segnung so mancher geistlicher Erfahrung berauben, weil wir sie so wenig erwarten? Ich möchte das nochmal wiederholen, weil mir das wichtig ist heute Morgen. Kann es sein, dass wir so manches im Leben, so manches, was Gott für uns parat hat, so manches, was er uns geben, so manches, was er uns schenken möchte, so manches, was er für uns vorbereitet hat, dass wir es verpassen, weil unsere Erwartung einfach nicht dementsprechend ist? Alex, fang! Hi. Alex, ich habe Alex gerade einen Ball zugeworfen und er hat ihn nicht gefangen. Warum hat er ihn nicht gefangen? Alex, ich habe hier noch einen Ball für dich. Alex, fang. Okay, er hat er hat ihn zumindest mit dem Kopf weitergeschlagen. Warum hat Alex den Ball nicht gefangen? Nicht, weil er keinen Ball fangen kann. Da bin ich überzeugt. Aber er hat ihn nicht erwartet. Er hat diesen Ball nicht erwartet. Ich habe ihn sogar angekündigt. Aber als ich ihn angekündigt habe war es für, zu spät, für ihn zu reagieren. Es war fast unmöglich für ihn, diesen Ball zu fangen. Nicht, weil er es nicht kann und auch nicht, weil der Ball nicht geflogen ist, aber weil er diesen Ball nicht erwartet hat. Und genau das ist mein Punkt heute Morgen. Wie anders hätten wir doch manchmal entschieden, wenn wir doch nur die Zeit gehabt hätten, über irgendwas noch mehr nachzudenken. Wie anders wären wir in eine Situation rangegangen, wenn wir gewusst hätten, dass sie so kommt. Wer kennt diese Erfahrung? Wer hat das schon mal gehabt? Wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, ich hätte wenn ich darüber nachgedacht hätte, ich hätte ganz bestimmt anders mit dir gesprochen. Hättest du mir gesagt, dass das so ist, wir hätten doch, das hätten wir doch anders gelöst. Warum? Warum? weil unsere Erwartung nicht eingestellt war auf das, was passiert. Wir haben da nicht mit gerechnet. Und genauso wie Alex es nicht geschafft hat, diesen Ball zu fangen, obwohl er wusste, äh, obwohl er weiß, wie man den Ball fängt, hat er diesen Ball nicht fangen können. Warum? Weil er ihn einfach nicht erwartet hat. Und es ist plötzlich da. Und wir können uns nicht mehr darauf einstellen. Unsere Erwartungen haben einen großen Einfluss auf unser Ergebnis. Ich denke, das haben wir gerade schön gesehen. Unsere Erwartung hat einen großen Einfluss auf unser Ergebnis. Danke übrigens, dass du den nicht gefangen hast. Der Punkt wäre so viel schwieriger rüberzubringen, wenn Alex jetzt so schnell gewesen hätte und irgendwie doch den Ball gefangen hätte. Ich habe die ganze Woche gebetet, dass irgendjemand diesen Ball nicht fängt. Und das hat echt gut funktioniert. Dankeschön, wir sind ein gutes Team, auch unabgesprochen. Erwartungen haben einen riesen Einfluss auf unser Ergebnis. Und ich muss von mir selber sagen, dass ich manchmal viel zu leichtfertig damit umgehe. Ich möchte nochmal ein anderes Beispiel hier benutzen, um uns das nochmal deutlich zu machen, was für einen Einfluss Erwartungen auf unser Ergebnis hat. Und ich werde nicht noch mehr Bälle werfen, keine Angst. Obwohl ich noch einen hätte. Wir kommen ja gerade aus der Weihnachtszeit und die ist uns irgendwie noch präsent. Und da gibt es ja diese drei... Weisen. Das sind eigentlich Nirgendwo steht, dass es drei Weisen sind, aber das sind Weisen aus dem Morgenland. Die drei haben wir uns irgendwann dazu gedichtet, weil wir alle das als drei Weisen kennen, sage ich jetzt drei Weisen. Die sind gekommen, die haben die Sterne beobachtet und sie haben, was haben sie getan? Sie haben erwartet, dass irgendwas am Himmel passieren würde und deswegen haben sie diesen Stern gesehen und sind auf diese tollkühne Idee gekommen, diesem Stern hinterherzulaufen, weil sie meinten, da müsste irgendwas irgendwo auf der Erde passieren. Ich bin mir sicher, dass viel mehr Leute die Sterne am Himmel gesehen haben, dass viel mehr Leute vielleicht auch diesen Stern gesehen haben, aber niemand sonst hat vielleicht erwartet, dass da irgendwas passiert, nur weil dieser Stern da ein bisschen heller leuchtet als die anderen. Was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass diese Leute, die, sich, die erwartet haben, dass hier etwas passiert, darauf reagiert haben und losgegangen sind und ein kleines Baby in der Krippe gefunden haben und die Rest der Geschichte kennt ihr. Aber mein Punkt ist, unsere Erwartung beeinflusst unser Ergebnis. Wie hat der Psalmist noch gesagt? Ich denke, das haben wir alle noch im Kopf, denn so lange nein, der Text nicht Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich bin so froh, dass da nicht steht, irgendein ganz bestimmter Tag, wie es manchmal gerade am Anfang der Propheten steht, so am sechsten Tag des zweiten Monats der Regentschaft des Königs Darius oder wie auch immer, war ein Tag, den der Herr geschaffen hatte oder den der Herr gemacht hatte. Nein, es heißt dort einfach, dies ist der Tag. Und ich möchte behaupten, dass diese Aussage auch heute gilt, dass diese Aussage jeden Tag gilt, denn kein Tag erwacht ohne dass Gott ihn dazu bestimmt hat. Die Sonne würde morgens nicht aufstehen oder aufgehen, wenn Gott das nicht so wollte. Und solange morgens die Sonne aufgeht und wir aufwachen und feststellen, dass wieder ein neuer Tag geworden ist, dürfen wir dies ganz bewusst und ganz bestimmt sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und wir wollen uns freuen und wir wollen daran fröhlich sein. Amen. Da darf man gerne mal Amen sagen. <lacht> Dies ist der Tag, den ihr hergemacht habt. Wir wollen uns freuen und fröhlich darin sein. Wer von euch ist fröhlich? Ja, so ein Drittel. Ich frage am Ende nochmal, ja. Das ist auch schon mal okay. Mit einem Drittel kann ich umgehen. Das ist okay. Ich weiß, dass so ein Tagesanbruch nicht jedermanns Sache ist und nicht jedermann ist so ein Morgenmensch und meint, ich wach auf und alles ist toll, alles ist fröhlich und es fällt mir leicht, das morgens zu sagen. Und ich möchte uns auch nicht unbedingt alle zu Morgenmenschen machen hier. Und dass wir sagen, wir wachen auf. Und das Erste ist, wir wecken unseren Partner und sagen, hast du schon mitgekriegt, dass es morgen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wobei, auf den letzten Punkt möchte ich eigentlich schon ganz gerne hinaus. Selbst wenn wir das nicht können, dass wir aufwachen und sagen, ich rufe irgendjemand an, es ist morgen. Das vielleicht nicht. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem morgens aufzustehen und unsere Erwartung zu drehen, umzudrehen, den Wecker an die Wand zu schmeißen, dann irgendwohin müssen wir mit unseren Aggressionen und zu sagen, es regnet draußen, aber ich bin mir mit einem sicher. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. So will ich mich freuen und fröhlich darin sein. Mit welcher Erwartung, mit welcher Haltung gehen wir durch unser Leben? Mit welcher Erwartung gehen wir in einen Tag rein? In einen so x-beliebigen Tag wie diesen 27.12.2015. Ja, ich weiß, du bist mit ganz viel Erwartungen in diesen Tag gegangen, liebes Geburtstagskind, aber für die ganzen, allermeisten von uns ist das so ein Tag, der geht halt immer so vorbei. Mit welcher Erwartung gehen wir in einen Tag rein? Mit welcher Erwartung gehen wir in ein Jahr rein? Und ich denke, uns allen ist bewusst, dass das nächste Jahr kommt. So, das ist immer so das, was nach Weihnachten dann irgendwann passiert. Das neue Jahr kommt. Aber mit welcher Erwartung gehen wir in das Jahr 2016 rein? Ich glaube, dass unsere Erwartung ein Schlüssel ist für unsere geistlichen Erfahrungen. Und erst, wenn wir uns innerlich für die Möglichkeit öffnen, dass Gott uns segnen möchte, dass er etwas richtig Gutes für uns parat hat, wenn wir unsere Fühler aufstellen, dass heute alles möglich ist, weil dies der Tag ist, den Gott gemacht hat. Wenn wir mit dieser Haltung daran gehen, glaube ich, können wir diese Segnung greifen. Und wir werden merken, dass die vielen kleinen Wunder im Tag passieren, dass die vielen kleinen Wunder im Alltag passieren und dass Gott zu uns redet und wir es wirklich sogar mitbekommen. Es ist ja nicht so, dass die Bälle nicht fliegen. Es ist ja nur so, dass wir sie nicht erwartet haben und manchmal nicht mal mitgekriegt haben, dass sie in uns vorbeigeflogen sind. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht tausend Dinge tun würde. Es ist ja nicht so, dass er nicht reden würde. Es ist ja nicht so, dass die kleinen Wunder im Alltag nicht passieren. Es ist ja vielmehr so, dass wir sie nicht mitbekommen. Mit welcher Erwartung? Gehen wir in unseren tag gehen wir unser leben an gehen wir vielleicht auch ins nächste jahr ich habe letzte woche ein gespräch mit einem mitarbeiter gehabt und das ist mir noch eine weile nachgegangen, weil wir haben über diesen punkt gesprochen mit welcher haltung ähm, oder welche haltung haben wir zur gemeinde und was macht das doch mit mir was macht das doch auch mit meinem ganzen erlebnis von Gemeinde. Und er sagte mir, dass er jeden Sonntag sich genau vornehme, ähm, genau vornehme, hinzuhören, was Gott für ihn hat. Und jetzt denkst du, da, das machen wir doch alle. Wir hoffen, das doch alle... Ja, aber seien wir mal ehrlich, mit welcher Haltung, mit welcher Erwartung gehen wir in einen Gottesdienst rein, dass Gott zu mir spricht. Und er sagt, dann ist es egal, wenn eine Predigt unlogisch ist. Und da heuchst du als Prediger auf. Denkst, meine Predigten sind unlogisch. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber er sagte, egal ob die mal nicht gut war, ob die Predigt schlecht war, ob sie, mir nicht, also ob sie vielleicht von, in der Logik für mich irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht hat. Es ist egal, ob der Lobpreis mir überhaupt nicht zugesagt hat. Er sagt, wenn ich da reingehe und horche, wo ist das, was Gott mir heute Morgen sagen möchte? Er sagt, jedes Mal geht aus dem Gottesdienst und es ist eine Kleinigkeit manchmal. Es ist dieser eine Satz der vielleicht nicht mal der Hauptpunkt der Predigt gewesen ist. Vielleicht ist es irgendwas, aber er nimmt es mit und es macht etwas mit ihm. Und er hat etwas mitgekriegt, wo er mitgenommen, wo er gemerkt hat, hier hat Gott zu mir gesprochen. Und da ist er dann. Der Ball, den Gott geworfen hat, den er gefangen hat, den er mitnimmt und sagt, hier ist meine geistliche Erfahrung. Was stand am Anfang? Die Erwartung, dass der Ball fliegt, der Erwartung, dass Gott zu ihm sprechen wird. Die Erwartung, dass es nicht nur ein x beliebiger Tag, ein x beliebiger Sonntag ist, sondern die Erwartung des heute, was für mich dabei ist. Und nur so hat er die Chance gehabt, das mitzukriegen. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich rüberbringen möchte? Vielleicht meldet ihr euch kurz, wenn ihr sagt, soweit habe ich es mitgekriegt. Auch ein Drittel, sehr gut, sehr schön. Der Schlüssel ist Erfahrung. Ich muss mal gerade gucken, wo ich hier in meinem Predigttext ähm, bin. Beim zweiten Teil der Predigt möchte ich noch ein bisschen praktischer werden. Ich denke, den ersten haben wir verstanden. Der Schlüssel zu meinen geistlichen Erfahrungen ist Erwartung. ist Erwartung, wenn Gott diesen Tag geschaffen hat. Wenn Gott diesen Tag geschaffen hat, dann sollte heute alles möglich sein. Dann sollte heute alles drin sein für mich. Und dann will ich glauben, dass dieser Tag etwas für mich hat. Wird deswegen alles gut? Wird deswegen alles geschehen, was ich mir erhoffe, erwünsche oder erwarte? Ich traue mich nicht zu sagen, ja. Denn die Wahrheit ist, nein. Nein. Es ist nicht so. Es ist nicht unbedingt so. Es ist nicht so, dass alles unbedingt passiert und dass alles gut wird. Und trotzdem weiß ich, dass ich einen Einfluss darauf habe, wie ich die Dinge erlebe, die passieren. Und wenn ich das Beste erwarte, das Beste erhoffe, dann werde ich vielleicht auch damit umgehen können, wenn die Dinge zwar anders sind, aber ich weiß, dass Gott es gut mit mir gemeint hat, weil dies der Tag ist, den der Herr geschaffen hat. Nicht jeder Tag ist strahlender Sonnenschein. Nicht jeder Tag ist so, dass wir sagen, alles ist toll. Und manche Tage fangen an, die fangen so gebraucht an, die würden wir am liebsten gleich wieder beenden. Und ich bin mir dessen sehr bewusst und weiß auch, dass es natürlich ist, Erwartung an diesem Punkt natürlich immer auch die Gefahr von Enttäuschung birgt. Und trotzdem möchte ich uns ermutigen, dass wir sagen, aber mit meiner Haltung, mit der ich ins Leben gehe, möchte ich das erwarten, dass ich Gott begegne, möchte ich erwarten, dass Gott heute für mich da ist, möchte ich erwarten, dass Gott heute etwas für mich hat und er wird etwas daraus machen. Er wird etwas damit tun. Denn ich weiß, dass ich einen Einfluss darauf habe, wie ich dem Tag begegnen möchte. Ich kann nicht alles ändern und ich kann auch nicht alles toll machen. Aber ich kann beeinflussen, was ich daraus mache. Und dafür möchte ich uns gewinnen. In meinem zweiten Teil dieser Predigt, ich habe es ja gerade schon gesagt, möchte ich ein wenig praktischer werden und ich möchte uns zwei Punkte aufzeigen, wie wir genau hier helfen können, nämlich unsere Erwartungshaltung zu nähren. Dann vielleicht hast du gesagt, gut, passt so. soweit, glauben wir dir vielleicht, aber wie kriegen wir das denn hin? Wie machen wir das denn? Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe nicht gedacht, dieser Tag, den er gemacht hat, wie konnte das irgendwie schöner sein? Ich habe die ganze Zeit auf den 27.12. gewartet, weil ich wusste, diesen Tag hat auch Gott geschaffen und alles ist heute drin. Vielleicht bist du nicht so aufgewacht. Ich bin nicht so aufgewacht. Ich war um 7.30 Uhr heute hier und habe gedacht, Mensch, das war zu früh. Und trotzdem will ich glauben, dass alles drin ist heute. Nicht, weil keine Ahnung, was passiert ist, aber aus diesem einen kleinen Grund, weil dies der Tag ist, den Gott geschaffen hat. Und so habe ich zwei praktische Punkte für uns. Wie kriegen wir das verändert? Mein erster Punkt, leicht zu verstehen und ich will behaupten, nicht unmöglich umzusetzen. Also, wenn du deine Erwartung verändern möchtest, dann rede entsprechend. Wenn du deine Erwartung verändern möchtest, dann pass deine Sprache diesem an. Rede positiv, spreche die Dinge im Glauben aus und das Effektivste ist, beginne den Tag damit, in dem du Gott dankst. Wofür auch immer, denk dir was auch, das ist mir eigentlich gleich, aber beginn damit. Gott zu danken. Denn wisst ihr was? Dank ist immer positiv. Dank ist immer positiv. Und es hilft uns darauf, einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Es hilft uns darauf, äh, dabei einen anderen Blick auch auf den Tag zu bekommen. Denn einem bin ich mir ganz sicher, wir müssen unbedingt auf unser Reden achten. Denn entweder Üben wir, unsere Sprache im Griff zu haben, wir üben es, unser Reden im Griff zu haben oder unser Reden, unsere Sprache, bestimmt am Ende uns. Jakobus hat ja einen Brief geschrieben, den haben wir in der Bibel abgedruckt und im dritten Kapitel, ab Vers 3, schreibt er was ganz Eindrucksvolles über unser Reden, über die Sprache. Dort heißt es, wenn wir den Pferden, den äh, Zaum im Maul den, den Zaum im Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Worin er will, dahin führt es. So auch die Zunge, sie ist ein kleines Glied und sie richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet an. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Die Zunge, so ein kleines Glied. Da im Mund. Das kann so Großes anrichten. Im Positiven wie im Negativen. Aber sicher ist, es kann eine Menge anstellen. Und zu einem gewissen Grad ist Sprache natürlich immer Ausdruck unseres Herzens. Es gibt das wieder, es ist so ein Fenster zu unserem Herzen und es zeigt, was es in uns und es kommt raus. Aber ich bin mir sicher, Sprache ist auch noch mehr. Sprache ist mehr als nur der Ausdruck von dem, was in mir ist. Und ich glaube, es prägt das, was in uns ist, genauso sehr. Wenn ich über ein paar Wochen lang dir erzählen würde, Bini, wie schön du bist, Glaub mir, was am Ende, was du glauben wirst, was du denken wirst über dich selber, hat ein, ja, ich glaube, wir können uns ausmalen, was da passiert. Und dann noch viel, viel eindrucksvoller, das ist das Schlimme, das ist das Gefährliche an Sprache manchmal, im Negativen. Weil Alex, wenn ich dir erzählen würde, wie schlecht du in irgendeiner Sache bist, über Wochen, ich denke, wir können uns alle ausmalen was passieren würde, was mit deiner Einstellung, was mit deinem Denken über diese Sache bei dir selber passieren würde. Das, was wir sagen, hat genauso viel Einfluss auf uns, wie es einfach nur der Ausdruck ist von dem, was in uns ist. Sprache, Worte haben Macht. Sie haben Kraft, sie schaffen was in uns, sie tun was, sie bewegen was. Und genau deswegen, glaube ich, sind sie auch optimal dafür, uns an genau diesem Punkt zu verändern. Wenn wir sagen, wir möchten diese Erwartungshaltung in uns schaffen, dann lasst uns gucken, dass wir unsere Sprache dem anpassen. Nicht, weil wir nur glauben, dass es einfach Ausdruck von dem ist, was in uns ist, sondern weil wir sagen, damit wollen wir uns selber beeinflussen und wir werden entsprechend reden. Wir werden entsprechend reden und glauben, dass es uns am Ende mit verändert. Ich kann nicht alles beeinflussen. Ich kann nicht alles verändern und die Dinge, die auf mich zukommen, ich kriege sie nicht unbedingt verändert. Aber ich kann gucken, was ich draus mache. Und ich glaube, mit unserer Sprache haben wir eine Möglichkeit, hier etwas zu bewegen für uns selber. Halten wir uns fern von all dem negativen Gerede. Halten wir uns fern davon, Dinge schlecht zu reden, uns selber schlecht zu reden. Halten wir es uns fern davon, schlecht über unseren Ehepartner, über einen Arbeitgeber, über die Gemeinde oder über uns selbst zu reden. Denn ich bin mir sicher, das beeinflusst unsere Haltung. Es beeinflusst die Art und Weise, was wir am Ende davon erwarten, was wir von unserem Ehepartner erwarten, wie wir ihn sehen, wie wir unseren Arbeitgeber sehen, was wir dort noch erwarten. Setzen wir uns vielmehr unsere Gedanken positive Impulse und sagen, nein. Ich möchte was anderes erwarten. Ich möchte was anderes hoffen. Und ich möchte glauben, dass es anders sein kann. Denn so wie Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben, werden sie doch von einem kleinen Ruder gelenkt. Und genauso ist es mit unserer Zunge. Sie lenkt unsere Gedanken. Und ich habe noch einen zweiten Punkt und ich möchte den gar nicht so lang machen. Der setzt ganz ähnlich an, aber geht noch einen Schritt weiter. Wenn du deine Erwartung verändern möchtest, dann handle entsprechend. Vielleicht denkst du jetzt, okay, jetzt ist ein Schritt zu weit gegangen, das ist wirklich von der falschen Seite aufgezogen, ich kann doch nicht erst handeln und danach erwarten, ich kann doch nicht erst so tun, als ob und dann muss das irgendwann kommen. Meine Antwort dazu wäre, warum eigentlich nicht? Und warum eigentlich nicht? Man könnte das nämlich auch Glauben nennen. Ich erinnere uns an Epheser, nee, an, ähm, an Hebräer 11, den ersten Vers, dort heißt es, die feste Zuversicht auf das, was man hofft, und das nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Es gibt diese Sonntage, da bin ich nicht hundert Prozent motiviert, in Gottesdienst zu gehen. Es gibt sie. Meine Erwartung, dass Gott zu mir redet, könnte höher sein. Ja. Es gibt sie. Und trotzdem werde ich hingehen. Trotzdem gehe ich in den Gottesdienst, weil ich glaube, weil ich weiß, das ist der Ort, an dem die Gemeinde Jesu zusammenkommt. Das ist der Ort, an dem Jesus immer wieder zu mir spricht. Ich handle nach dem, wo ich wüsste, was ich tun werde, wenn ich eine Erwartungshaltung hätte. Vielleicht kennt ihr sie auch, die Zeiten, in denen Bibel lese, einfach anstrengend ist, einfach trocken. Und es fällt einem schwer und trotzdem setz dich hin und lies. Es müssen ja nicht stundenlange Bibelarbeiten sein, aber setz dich mit dem Wort Gottes auseinander. Tu das, was du auch bei deiner großen Erwartung tun würdest. Vielleicht ist deine Beziehung zu deinem Partner, vielleicht die Beziehung zu irgendeinem Freund und einer Freundin nicht so, wie sie gerade sein sollte. Und deine Erwartung, dass sich dies ändern könnte, war auch schon mal höher. Aber such heute trotzdem das Gespräch und beginne an diesem Umstand zu arbeiten. Und in eine berufliche Situation. Vielleicht hast du dir deinen Job anders vorgestellt und deine Erwartung, dass das hier noch was werden kann, ist einfach nicht sehr hoch. Ich möchte dich ermutigen, gib trotzdem dein Bestes. Tu trotzdem alles und arbeite so, als wäre dies der beste Job den du haben könntest. Ich sage nicht, bleib Ewigkeiten in so einem Dead-End-Job, wo du sagst, ich gehe hier zugrunde, aber solange du da bist, gib dein Bestes mit der Erwartung oder mit dem, als würdest du ganz viel erwarten. Und ich glaube, es wird am Ende unsere Haltung, es wird etwas in uns, in unserem Herzen erwarten. Wenn du deine Bezie Erwartung an deine Beziehung deine berufliche Situation, deine Beziehung zu Gott oder deine Gemeinde verändern willst, dann wirf nicht das Handtuch, sondern setz dich treu den Situationen aus, in denen sich darin etwas ändern kann. Sei da, wenn die Bälle fliegen. Sei aufmerksam, wenn Gott etwas tut und handle entsprechend. Denn glaubt mir, solange du mit deinem Partner nicht redest, werdet ihr nie dieses klärende Gespräch haben. Solange du die Gemeinde meidest, wirst du nie verstehen, was Gott dir tun möchte? Solange du deine Bibel nicht aufschlägst und darin liest, wird Gott hierdurch nicht zu dir reden. Meine Erwartungshaltung liegt eine Entscheidung zugrunde. Die Entscheidung, wo ich hin möchte. Was erwarten wir von einem Tag? Was erwarten wir für einen Tag? Was erwarten wir vom kommenden Jahr? Dem Jahr, das auf uns zukommt? Oder haben wir letzt aufgehört zu erwarten, weil wir einfach nicht mehr trauen? Oder wir sagen, es bringt ja doch nichts. Und unsere Haltung ist vielmehr zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ich schaue einfach mal, was auf mich zukommt. Und ich lasse mich dann lieber am Ende ein bisschen positiv überraschen, als dass ich irgendwas noch erwarte. Ich möchte uns an diesem Punkt gerne fragen und ich bitte dich, dass du so einfach diese Frage auch ist, aber ganz aufmerksam zuhörst für dich und dich das selber fragst. Was erwartest du noch? Oder lässt du den Tag mehr so über dir ergehen? Und in der Rückschau guckst du dir dann an, was passiert ist. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir diesen Vers, diesen kurzen Vers, den ich uns gelesen habe, dass wir ihn uns ja, zu so einem, fast zu so einem Motto nehmen und zu etwas nehmen, wo wir sagen, ja, das, das nehme ich mir vor und ich treffe die Entscheidung. Ich möchte den Tag starten, den ich sage, dies ist der Tag, den der Herr geschaffen hat und deswegen ist alles möglich. Es wird nicht unbedingt alles passieren. Aber Gott, ich möchte erwarten, dass etwas passiert. Wenn ich in den Gottesdienst gehe, ich möchte erwarten, Herr, dass du zu mir redest. Wenn ich in den Alltag, wenn ich einkaufen gehe, ich möchte erwarten, dass ich zum Segen für Menschen werden kann. Und ich möchte erwarten, dass Menschen zum Segen für mich werden. Ich möchte erwarten, Gott, dass du auftauchst in meinem Leben. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir es schaffen, unsere Erwartung hochzuschrauben, wenn wir es erwarten, unsere Haltung zum Leben zu verändern, wenn wir es schaffen, zu leben, als würden wir immer auf der Stuhlkante sitzen, in jedem Moment aufspringen können. Ich glaube, dass wir diese Bälle fangen. Ich glaube, dass wir die Bälle, die uns zugeworfen werden, die Gott uns und das ist ja natürlich nur ein Bild, Gott wirft nicht so viele Bälle. Zumindest sind bei mir noch nicht viele angekommen. Drei habe ich hier, aber die habe ich von woanders. Wow! Guck mal, ich hab's nicht ja. Ich hätte, ihn fast ich hätte es erwarten können. Gott wirft uns diese Bälle zu. Segnung. Gott wirft uns diese Bälle zu. Geistliche Erfahrungen, Momente, die lange, lange, lange uns nachgehen und in uns, in uns wie so Schätze werden, weil wir wissen, da ist was passiert. Und erwarte das nicht erst morgen. Ich glaube, ein Problem, das ich selber mit Erwartung habe. Ich glaube, das ist allgemein mit Erwartung eine Gefahr, dass wir alle erwarten. Wir alle warten. Wir alle haben auf Weihnachten gewartet. Wir alle hoffen. Wir alle glauben. Aber oft halt morgen. Übermorgen. Wenn sich dies verändert hat, dann wird das passieren. Dann wird auch was kommen. Aber meine Frage ist, was ist mit heute? Was erwartest du? Und vielleicht hast du aufgegeben, vielleicht hast du, ja, wirklich aufgegeben und sagst, ich kann nicht mehr hoffen, ich kann das nicht mehr. Ich möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst und sagst, nein, ich möchte in das nächste Jahr, das Jahr 2016, möchte ich anders hineingehen und sagen, Gott, ich erwarte Großes. Ich erwarte, dass du etwas tust, dass du in mir etwas bewegst und veränderst. Ich bitte die Band, dass ihr schon mit hochkommt. Wir werden gleich am Ende des Gottesdiensts Gebetshelfer an den Seiten stehen haben. Und wenn dieser Moment für dich ist, wo du sagst, ich möchte hier eine Entscheidung machen, ich möchte hier was festmachen. Dieses negative Denken, dieses negative Gerede, dieses Nichts erwarten und entsprechend zu handeln, das möchte ich ablegen und ich möchte anders in das nächste Jahr gehen. Ich möchte dich ermutigen, dass du das festmachst und dass du mit jemandem darüber redest und unterzeugen sagst: Mein Jahr 2016 wird anders sein, weil ich was anderes erwarte weil ich mehr erwarte als das, was ich bisher gesehen habe. Weil ich weiß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und deswegen will ich mich freuen und ich will fröhlich in ihm sein. Amen. Amen. So lasst uns das tun. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch eine weitere Frage stellen. Denn so haben wir das uns zur Gewohnheit gemacht, dass wir keinen Sonntag vergehen lassen möchten, ohne dass wir nicht die Möglichkeit geben, dass diesen Gott, über den wir reden, diesen Gott, von dem wir so begeistert sind, dass es die Möglichkeit gibt, dass du diesen Gott kennenlernst, wenn du ihn noch nicht kennst. Vor über 2000 Jahren war es ein ganz gewöhnlicher Tag, in dem Jesus durch die Dörfer lief, durch die Dörfer ging und Menschen angesprochen hat, auf dem Marktplatz, wo auch immer, sie gefragt hat, folge mir nach. Sie haben alle stehen und liegen lassen und sind mitgegangen und ihr Leben war nie wieder das Gleiche. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich kenne diesen Jesus nicht wirklich. Ich habe von ihm gehört, wir haben gerade Weihnachten gefeiert, ich weiß, dass er geboren ist. Aber du kannst vor dir nicht sagen, dass du eine persönliche Beziehung hast. Ich möchte dich fragen, bist du hier und sagst, aber das würde ich gerne ändern? Ich würde diesen Gott gerne kennenlernen. Es passiert manchmal an so ganz gewöhnlichen Tagen. An einem Tag wie dem 27.12. und dein Leben kann von heute für immer ein anderes sein. Möchtest du Jesus kennenlernen? Deinen persönlichen Herrn und ihn erwarten jeden Tag in deinem Leben. Auch hier möchte ich das gerne zur Herausforderung für dich machen, dass du dich gleich meldest, wenn ich dich darum bitte. Einfach für dich selber auch als Entscheidung, als Wissen, okay, das mache ich fest. Nein, ich glaube das und ich möchte das. Ich möchte Jesus kennenlernen. Ich würde gerne mit dir beten. Ich werde mit dir beten und glaube, dass dein Leben von heute für immer ein anderes sein kann. Ist jemand hier heute Morgen, der Jesus heute Morgen gerne kennenlernen möchte und ihn als Herrn für sich selber annehmen möchte, dann heb doch jetzt deine Hand, wenn du sagst, das bin ich. Ich möchte heute Morgen gerne etwas anderes machen. Ich möchte etwas anderes sehen. Ist jemand hier, der Jesus heute Morgen sein Leben Jesus geben möchte? Würdest du den Ball fangen, den Jesus dir gerade zuwirft? Dankeschön. Dankeschön noch jemand da, der heute Morgen gerne eine Entscheidung für Jesus treffen möchte. Sagt, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dich erwarten dürfen in unserem Alltag. Und ich danke dir, dass du, Herr, für unsere Sünden gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du alles neu gemacht hast, dass wir eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur. Und ich danke dir auch für die Person, die heute Morgen hier ist und sagen möchte, heute soll anders sein. Heute möchte ich, ab heute möchte ich mit dir, Jesus, gehen. Ich bitte dich für die Person. Herr, dass du sie neu machst und in allem, dass sie erlebt, Herr, wie ihr Leben sich umkrempelt in diesem Morgen, wo sie dir ihr Leben gegeben hat. Amen. Auch wenn du jetzt hier bist und sagst, ich habe eine Entscheidung getroffen, vielleicht habe ich mich nicht getraut zu melden, auch du, du, der du dich gemeldet hast, komm gerne nach dem Gottesdienst hier nach vorne, ich würde gerne noch mit dir beten, ich würde gerne noch mit dir reden. Amen.